0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcast. Mein Name ist Michaela Voth und ich habe mir für die heutige 17. Folge das Thema Zusatzstoffe rausgesucht. Den Menschen wird es immer wichtiger, sich gesund zu ernähren und auf Geschmacksverstärker oder andere Zusatzstoffe zu verzichten. Denn die Menschen glauben, dass diese Krankheiten auslösen oder giftig sind. Ist diese Angst überhaupt berechtigt oder geht es da eher um so eine E-Panik oder Chemophobie, weil wir einfach eigentlich gar nicht wissen, worum es genau geht? Um mich da mal drüber zu informieren, habe ich mir auch dieses Mal wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Burger Woos. Hallo.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du zugesagt hast. Ja, du bist Autor und Lebensmittelchemiker, ist das richtig?
1: Äh, ja, richtig. Ich habe äh, 2000 sechs habe ich mein erstes Staatsexamen in Lebensmittelchemie gemacht, 2007 mein zweites, habe dann äh, in den letzten zehn Jahren zwei Jobs in Handelslaboren gehabt, wo man halt, also im ersten, im ersten Job habe ich viel Messtechnik gemacht mhm. und äh, im zweiten Job war ich dann äh, in der Kaffeeetage quasi, das heißt, unten hat das Labor die Le Lebensmittel meiner Kunden untersucht auf verschiedene Parameter und ich habe die Ergebnisse entgegengenommen und habe dann eine rechtliche Bewertung der Lebensmittel vorgenommen, also ist das Lebensmittel verkehrsfähig oder nicht, der Fisch mit dem Quecksilbergehalt, die Garnelen mit der mikrobiologischen Situation und so weiter, Pestizide in Obst und Gemüse und natürlich auch Zusatzstoffe.
0: Ging es da um das reine Produkt oder hast du auch schon Fertiggerichte oder anderes getestet?
1: Alles Mögliche. Also, es war gefrorener Fisch oder äh, Tütensuppen, Feinkostsalate, uh. Rohes, Obst und Gemüse, alles Mögliche.
0: Das heißt, du bist auch wirklich mit allen möglichen Stoffen, die irgendwie mit unseren Lebensmitteln zu tun, haben auch in Berührung gekommen.
1: In fachlicher Hinsicht in Berührung gekommen, auf jeden Fall. Also ich habe sie nicht alle angefasst, die Substanzen, aber...
0: Und du würdest es auch nicht tun?
1: Naja, Gott, die Leute im Labor hantieren ja damit, weil du brauchst ja, wenn du eine Messung vornehmen willst auf Pestizide zum Beispiel, musst du ja das Pestizid selbst auch einspritzen ja. in das Messgerät, damit du die Referenz hast. Das ist ganz normal. Also man hantiert schon damit. Natürlich sind die giftig, aber die Dosis macht das Gift. Das ist ja mal das Wichtige.
0: Ist das auch bei Zusatzstoffen so?
1: Natürlich. Das gilt für alle Substanzen.
0: Was sind denn eigentlich Zusatzstoffe? Fangen wir doch mal ganz simpel an.
1: Ja, Zusatzstoffe, ähm, es herrscht ja so eine gängige Annahme, dass, äh, wenn ich jetzt mal den Verspürungstheoretiker paraphrasieren darf, dass äh, die Industrie einfach alles Mögliche ins Essen kippt, um, äh, keine Ahnung, um, um ihr Lager aufzuräumen oder was auch immer. <lacht> Das ist natürlich nicht der Fall. Der Einsatz von Zusatzstoffen ist sehr streng reguliert, sowohl auf deutscher Ebene als auch auf europäischer Ebene. Und äh, es müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Ein Zusatzstoff muss sicher sein, das heißt, er muss in der, in der angewendeten Konzentration muss er ungefährlich sein. Er muss äh, überhaupt einen Sinn haben. Also man darf ihn nicht einfach nur so zum Spaß reintun, sondern er muss einen technologischen Zweck erfüllen. Und er darf nicht benutzt werden, um äh, den Verbraucher über irgendwas zu täuschen. Das sind die drei wichtigen Kriterien, die ein Zusatzstoff erfüllen muss.
0: Ähm, aber es handelt sich bei einem Zusatzstoff immer etwas, was quasi das Grundprodukt verändert, um es zum Beispiel cremiger zu machen oder länger haltbar?
1: Ja, oder auch äh, ja, länger haltbar, also nicht nur in mikrobiologischer Hinsicht. Wenn ich länger haltbar höre, denke ich immer an Mikrobiologie, sondern auch an die Konsistenz zum Beispiel. Ne? Wenn du äh, selber Mayonnaise machst zum Beispiel, mhm. dann äh, nimmst du Essig und Öl und auch ein paar andere Zutaten, ein bisschen Zitronensaft oder Knoblauch oder was auch immer. Aber wenn du ein Produkt von der Industrie kaufst und du, machst, also du hast so eine Tube, die auf dem Kopf steht und du drückst einmal raus und da kommt so eine Spur Öl und eine Spur Essig raus, dann äh, ist das natürlich eine Reklamation wert. Deswegen benutzt man Emulgatoren. Ganz klassisch benutzt man Emulgator, benutzt man Eigelb, denn Eigelb enthält Lecithin. Lecithin hat Emulgatorwirkung mhm. und es gibt heutzutage auch relativ viele Mayonesen, die auf Zusatzstoffe in dieser Hinsicht komplett verzichten. Es gibt noch einige, die Konservierungsstoffe benutzen. Konservierungsstoffe werden typischerweise eingesetzt, wenn äh, das Produkt eigentlich relativ lange haltbar ist, aber man die Tube andauernd auf und zu macht. Wie bei Ketchup zum Beispiel, da ist es theoretisch erlaubt, Zusatzstoffe einzusetzen. Äh, Mayonnaise, ne, man drückt immer wieder ein bisschen was raus, Keime kommen rein, die wachsen dann im wässrigen Teil der, der Emulsion und so weiter. Deswegen sind da Konservierungsstoffe erlaubt. Aber in, in anderen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Bier, sind Konservierungsstoffe nicht erlaubt. Es muss immer einen konkreten Bedarf geben für den Einsatz eines Zusatzstoffes. Okay. Das Wichtige ist auch, ähm, es, äh, es ist genau andersrum, als man denkt. Denn bei Zusatzstoffen gilt gesetzlich das sogenannte Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt. Mhm. Das heißt, der Einsatz von Zusatzstoffen ist grundsätzlich verboten. Es sei denn, dieser Zusatzstoff wurde für diese Lebensmittelkategorie explizit erlaubt. Typischerweise mit einer Höchstmenge. Ja, also man darf also nicht alles reintun, was äh, nicht verboten ist, sondern alles ist erstmal verboten und nur das, was man tun darf, ist explizit erlaubt.
0: Okay. Jetzt ja, zum Beispiel beim Bier sind halt Konservierungsstoffe also verboten oder beziehungsweise darf man nicht machen, weil es nicht erlaubt wurde.
1: Genau. Okay. Das ist aber, das ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn jemand sagt, so der und der Zusatzstoff ist verboten. Dann klingt das immer so, als wäre der gefährlich. Nein, er ist einfach nur nicht zugelassen, mhm. weil er... Also es reicht ja, wenn er, wenn er keinen Grund hat, eingesetzt zu werden, dann ist er nicht zugelassen. Das ist de facto das gleiche wie verboten, aber verboten hat natürlich einen anderen Klang.
0: Müssen denn Unternehmen ähm, diese Sinnhaftigkeit immer mal wieder nachweisen oder wie funktioniert das, dass man da halt das irgendwie, ja, gießt man das in einen Text oder muss man sich da rechtfertigen, wie funktioniert das?
1: Es gibt... In der, in der europäischen und auch in der deutschen Gesetzgebung gibt es eine, eine sehr lange Liste von Zusatzstoffen, die in dem und dem Lebensmittel erlaubt sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der, wie der technologische Bedarf äh, geklärt oder erörtert wird. Das kann ich nicht sagen, da müsste ich mal in der Forschungsabteilung gearbeitet haben. Das habe ich leider nicht. Alles gut. Aber das ähm, ja, es, es gibt Dinge, die sind technologisch so gut wie selbstverständlich. Okay. Wie, du brauchst einen Emulgator für eine Mayonnaise, du brauchst Konservierungsstoffe für äh, Dinge, die immer wieder auf und zu gemacht werden. Äh, Farbstoffe sind hier und da erlaubt, um äh, Farbverluste auszugleichen. Also man mhm. darf das Produkt nicht schöner machen, als es jemals sein könnte, sondern man darf Farbverluste ausgleichen. Mhm. Oder aber auch andere sogenannte so fancy Sachen wie Kaugummis und so, die dürfen natürlich schrille Farbstoffe benutzen, das ist klar. Ein schönes Beispiel auch, Farb der Einsatz von Farbstoffen ist zum Beispiel bei Ketchup nicht erlaubt, wozu auch, gibt keinen Grund. Und Heinz, die Firma Heinz hatte vor ungefähr 15 Jahren mal die tolle Idee, einen grünen Ketchup auf den Markt zu bringen. Jetzt gucken sie natürlich in der Zusatzstoffverordnung nach und stellen fest, hm, Farbstoffe sind für Ketchup nicht zugelassen. Aber es ist ja auch immer nur eine Frage der benutzten Begriffe, denn dann haben sie ihr... Produkt einfach nicht Ketchup genannt, sondern äh, Würzsoße auf Tomatenbasis. Zutaten mhm. 99,7% Ketchup, 0,3% Farbstoff.
0: Mhm. Okay. Da ging das
1: auch wieder. Das ist immer so eine juristische äh, Spitzfindigkeit.
0: Ja, das kennt man ja von den Bereichen. Aber du hast jetzt gerade schon äh, einige Zusatzstoffe genannt. Du hast Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Was gibt es denn so für verschiedene Zusatzstoffe?
1: Äh, es gibt eine abschließende Lasse, äh, Liste von Zusatzstoffklassen. Das sind zum Beispiel Stabilisatoren, äh, Säuerungsmittel, äh, Farbstoffe, Antioxidantien, äh, Stabilisatoren, Verdickungsmittel. Da gibt es eine abschließende Liste, die steht ebenfalls im, im Zusatzstoffrecht. Mhm. Und man sieht das auch auf jeder Packung, auf jeder Packung, auf der ein Zusatzstoff eingesetzt wurde. Man sieht, dass die sind. Zusatzstoffe sind ja kennzeichnungspflichtig. Und ähm, die äh, die Erfordernis, die rechtliche Erfordernis ist so. Es muss erst der Klassenname genannt werden und dann entweder der reine Name, also der Name der Substanz oder die E-Nummer der Substanz. Deswegen sehe ich hier ich sehe zum Beispiel, ich habe so eine Packung Lakritz hier, da steht dann Verdickungsmittel Gummi-Arabicum. Gummi-Arabicum hat auch eine E-Nummer, da hätte dann auch die E-Nummer von Gummi-Arabicum kommen können, aber der technologische Zweck muss vorher genannt werden. Das ist der sogenannte Klassenname, wie sie heißen.
0: Mhm. Ähm, also wir haben... Jetzt auch schon darüber gesprochen, wie man das bezeichnen muss, aber es gibt ja sicherlich beim Zusatzstoffrecht noch mehr Sachen, die man bedenken muss. Wie funktioniert das mit den Zusatzstoffen und der Rechtslage in der EU?
1: Dazu könnte ich vielleicht ähm, ein grundsätzliches Wort über EU-Recht, also es gilt ja in der EU der Grundsatz, EU-Recht bricht Mitgliedstaatenrecht, mhm. ja. das heißt... Ähm, wenn die EU eine Verordnung erlässt und Deutschland erlässt eine Verordnung und die beiden stehen im Konflikt miteinander, dann gilt im Zweifelsfall die EU-Verordnung. Und es gibt tatsächlich noch eine deutsche Zulassungsverordnung, wie sie heißt. Und ähm, die ist aber nur noch in Teilen gültig, weil sie im Großen, weil sie im weitesten einfach über, ähm, wie soll ich es nennen? Überstimmt wurde, übertrumpft wurde, genau, übertrumpft wurde von der europäischen Rechtsprechung und hier gibt es die Europäische Verordnung 1333 2008 und die hat eine ziemlich lange, die hat eine eigene Website sozusagen von der EU, äh, wo man jederzeit nachgucken kann, welcher Zusatzstoff in welchem Lebensmittel zugelassen ist und man sieht da auch immer die Höchstmengen. Ja. Es gibt für jeden Zusatzstoff eine Höchstmengenregelung, es gibt für keinen Zusatzstoff die Menge, äh, die Höchstregelung egal sondern es gibt entweder eine konkrete Zahl Aha. in Milligramm pro Kilogramm oder sowas, oder aber in dem Feld für die Höchstmenge steht QS. QS heißt in diesem Fall nicht Qualitätssicherung, sondern Quantum Satis. Und das bedeutet die Menge, die genügt. Der Grundsatz, äh, bei der guten Herstellungspraxis, wie es so schön heißt, der Grundsatz lautet äh, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.
0: Da muss ich dann natürlich auch noch mal kurz fragen, ist das denn, ähm, kontro also kontrolliert man das? Was ist denn? so viel wie nötig ist. Also das kann man ja, doch so in meinem Zweifel gar nicht sagen.
1: Ja, für, für viele Zusatzstoffe, hauptsächlich die der also es gibt Zusatzstoffe sind auch noch in Gruppen unterteilt und es gibt die Zusatzstoffgruppe 1 mhm. äh, mit sehr mondänen Substanzen wie Natriumacetat zum Beispiel. Das wird gerne auf Essigchips benutzt, weil wenn man äh, Chips mit Essig behandeln würde, dann würden sie pappig werden. Also nimmt man trockenes Natriumacetat und das bildet im Mund erst Essig. So und sowas wie Natriumacetat, damit kann man sich einfach nichts antun. Also wenn man wenn man so viel Natriumacetat auf Chips macht, dass es gesundheitlich gefährlich würde, dann äh, kriegt das schon lange keiner mehr runter. Und für solche Zusatzstoffe gibt es dann halt die Höchstregelung Quantum Satis, die Menge, die erforderlich ist, aber nicht mehr als das. Okay,
0: gut. Jetzt hast du ja gesagt, dass ähm, die Zusatzstoffe per se verboten sind, aber erlaubt werden können für bestimmte Produkte, wenn sie einen Sinn erfüllen. Nach welchen anderen Kriterien wird denn in der EU zugelassen?
1: Grundsätzlich natürlich muss ein muss ein Zusatzstoff toxikologisch einwandfrei sein. Mhm. Das wird immer noch im Tierversuch gemacht. Das Problem ist nämlich, dass es sehr viele. Man kann es immer nur, also man man macht es ja an Ratten zum Beispiel oder an Mäusen und versucht das dann auf den Menschen zu übertragen. Aber natürlich können die wesentlich anders auf darauf reagieren, wie wie der Mensch es tun würde. Es gibt ein interessantes Beispiel, das ist zwar kein Zusatzstoff, sondern es handelt sich um ein Spinnengift, aber das ist ein interessantes Beispiel. Es gibt in Australien eine Spinne, die sogenannte Sydney trichternetz spinne die im Herbst immer loszieht, sich manchmal in Swimmingpools verirrt und sowas. Wenn man von der gebissen wird, muss man innerhalb von 30, Seku äh, von 30 Minuten ins Krankenhaus. Sonst äh, kann man tatsächlich an einem Herzinfarkt sterben. Aber Hunde und Katzen sind gegen dieses Gift völlig immun. Ja. Die haben höchstens eine Stichwunde, also von eine Bisswunde, die sich infizieren kann, aber gegen das Gift selbst sind Hunde und Katzen völlig immun. Und deswegen, das ist ein schönes Beispiel, finde ich, um zu demonstrieren, dass äh, solche, solche toxikologischen Erkenntnisse sich von der einen Spezies auf die andere immer nur schwer übertragen lassen. Deswegen macht man das so, Man, wenn man jetzt zum Beispiel die Giftigkeit eines Zusatzstoffes also eine toxikologische Abschätzung vornehmen will, dann nimmt man 100 Ratten, teilt sie auf in 10 Gruppen, a 10 Ratten, denen gibt man dann 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter bis 100 Milligramm der Substanz und äh, beobachtet dann, ab welcher Gruppe sehen wir irgendeinen toxikologischen Effekt, sei es eine geschwollene Leber oder äh, was auch immer.
0: Mhm.
1: Und die, die Rattengruppe, die direkt daneben war, die direkt darunter war, die also die höchste Dosis abgekriegt hat, die noch keine Giftwirkung hatte, die hatte die sogenannte No-AEL, also das ist die No-Observed Adverse Effect Level, heißt das. Das ist also die höchste Konzentration, bei der man kein schädliche, keine schädliche Wirkung beobachtet hat. Und diese Konzentration, die man im Rattenversuch dann ermittelt hat, in, äh, das wird dann in Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht umgerechnet,
0: mhm.
1: und äh, die wird dann nochmal mit einem Sicherheitsfaktor versehen, weil man halt von einer Spezies auf die andere schließen will. Und dieser Sicherheitsfaktor ist typischerweise 50 bis 100. Und wenn man jetzt irgendeine Substanz gefunden hat und äh, die hat einen toxikologischen Effekt, man äh, rechnet das dann auf den Menschen um und teilt dann diese Konzentration durch 50 bis 100 und kommt dann in einen Konzentrationsbereich, in dem der Zusatzstoff überhaupt keine technologische Wirkung mehr hat, dann äh, ist es, heißt es back to the drawing board, dann war der Zusatzstoff halt ein Reinfall, weil man ihn halt nicht sicher, äh, nicht sicher zur Anwendung bringen kann und dann muss man sich halt mit der nächsten Substanz beschäftigen.
0: Weißt du, ob es Möglichkeiten gibt, den Tierversuch dort auszusparen? Also gibt es Versuche, da andere toxikologische Tests zu machen?
1: Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Okay. Es dürfte aber sehr schwer sein, so etwas wie eine Computersimulation zu machen, in der man alle Daten, die man bisher über Toxikologie weiß, einträgt und dann das Programm laufen lässt.
0: Das kann ich mir es, auch nicht vorstellen. Ja,
1: es gibt immer irgendwelche Unwägbarkeiten, es ist halt... Es wäre schön, wenn es eine, eine so exakte Wissenschaft wäre wie Quantenphysik oder so, aber das ist leider nicht der Fall.
0: Wir haben jetzt also einen Stoff gefunden, der an Tieren getestet wurde und dort als unbedenklich oder beziehungsweise der den toxikologischen Effekt war nicht zu so stark und man hat ihn quasi mit dem Faktor zwischen 50 und 100 übertragen auf den Menschen und dann sagt man, okay, für diese Lebensmittel, weil er da auch einen Sinn verfolgt, wird er zugelassen. Passiert dann noch was? oder? Also muss der Zusatzstoff nochmal Tests durchlaufen oder ist das quasi schon alles?
1: Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass äh, ein Zusatzstoff im Jahre 1953 mal getestet wurde und heute seitdem nicht mehr, sondern die werden tonusmäßig, werden die neu untersucht, typischerweise alle zehn Jahre, macht man regelmäßig Studien, um zu gucken, ob es ah. doch noch irgendwelche Langzeiteffekte gibt. Dass, äh, die, die Chance gibt man dem Zusatzstoff nicht. Das wird regelmäßig geprüft. Und daher kommt es ja immer auch gelegentlich mal wieder zu Neubewertungen, wie zum Beispiel vor einigen Jahren mit Glyphosat. Aber das ist natürlich kein Zusatzstoff, sondern ein äh, Totalherbizid. Aber das Prinzip ist das gleiche. Also Substanzen, die eingesetzt werden und die irgendwie mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen, werden regelmäßig überprüft.
0: Okay, und das ist quasi auch ein festgelegter Prozess, den die Firmen machen müssen. Also welche, wer ist dafür zuständig, das zu machen?
1: Äh, ja, das ist... Typischerweise machen das sowohl die Entwicklungsfirmen, aber äh, der Staat macht das natürlich auch. Die machen dann auch einen Haufen Studien. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer von denen mehr tut. Aber es ist bei, bei vielen Sachen ist es einfach so, dass man dem Staat auch tatsächlich nicht zumuten kann, dass er jedes Mal, wenn einer eine Substanz auf den Markt bringt oder auf den Markt bringen will, dass der Staat eine halbe Milliarde ausgibt, um kriegen, ob das Zeug in Ordnung ist oder nicht. Natürlich. Müssen das auch die Firmen machen, dann gibt es natürlich immer den Vorwurf, ja, die Firmen die machen dann halt, lassen sich dann halt Gefälligkeitsgutachten machen. Aber letzten Endes ist es ja auch eine, tatsächlich eine, eine Kostenfrage, weil man halt dem Steuerzahler es nicht immer aufböden kann, so Firmen ihre Forschung zu bezahlen.
0: Dann werden quasi die Firmen, die den Stoff herausbringen, per Gesetz gezwungen, das machen zu müssen. Ja. Okay. Und wer ist stellt sich Entschuldigung. Wer stellt sicher, dass die ähm, Firmen das unabhängig machen und eben nicht die netten Gutachten von ihren Freunden bekommen?
1: Ja, die Studien werden natürlich auch geprüft. Der Ablauf ist genau der gleiche wie in der Pharmazie auch, mhm. wie bei Pharmazeutika. Natürlich werden die Studien auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft. Es gibt manchmal natürlich ein bisschen Schmuh, den man machen kann. Mhm. Kommt auch in der Pharmaindustrie vor. Aber früher oder später fällt sowas auf. Also, es gibt einen, es gibt einen sehr schönen TED-Vortrag von Ben Goldacre, Battling Bad Science, in dem er mal sehr schön aufgeklärt hat, wie man theoretisch solche, solche, Publikationen beeinflussen kann, indem man mit einem Funnelplot halt nachweist, hier, die haben ihren Job nicht richtig gemacht. Es lässt sich, wenn die Studie, wenn die Datenlage, wenn die Datenmenge groß genug ist, lässt sich das mit statistischen Methoden tatsächlich nachweisen.
0: Wenn wir jetzt also quasi diesen äh, rechtlichen Prozess durchlaufen haben, äh, beschäftigen wir uns am besten noch mal kurz was äh, mit dem Zusatzstoff selber. Ähm, woraus besteht denn so ein Zusatzstoff? Ist das immer äh, etwas Chemisches, was halt irgendwie im Labor erzeugt wurde? Oder kann das auch aus dem natürlichen Rahmen kommen?
1: Viele Zusatzstoffe kommen auch in der Natur vor. Nur werden bestimmte Eigenschaften dieser, dieser Substanz halt genutzt für, für, für die jeweiligen Zwecke, wie zum Beispiel Zitronensäure. Okay. Als Säuerungsmittel, das ist ein Klassiker, oder ein Natriumacetat, eine Mischung aus Zitronensäure und Natriumacetat ist ein Puffer, der dafür sorgt, dass der pH-Wert des Lebensmittels stabil bleibt. Ascorbinsäure zum Beispiel, E330, ist Vitamin C. Es gibt oder, Riboflavin, ist, der, ist ein Vitamin, ist aber auch gleichzeitig Farbstoff E102. Es gibt sehr viele, oder es gibt auch andere, wie zum Beispiel Emulgatoren, die viele eingesetzt werden. Das sind die sogenannten Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren. Das klingt zwar furchtbar kompliziert, ist aber eigentlich so was Ähnliches wie Fett. Also mhm. ein normales Fett, ob du jetzt ein Olivenöl hast oder Rinderteig oder Milchfett oder was auch immer, ist immer ein sogenanntes Triglycerid. Das heißt, da ist ein Glycerinmolekül und an diesem Glycerinmolekül befinden sich drei Fettsäuren. Mhm. Wenn ich jetzt zwei von diesen Fettsäuren wegnehme, dann habe ich ein sogenanntes Monoglycerid, also kein Triglycerid mehr, sondern ein Monoglycerid. Und das hat auch Emulgatorwirkung.
0: Mhm.
1: und wird im Körper genauso verstoffwechselt wie Olivenöl oder Rapsöl oder was auch immer. Bei dem muss man sich gar nicht erst fragen, ob das sonderlich giftig wäre oder nicht.
0: Ähm, wie kann ich denn als Verbraucher erkennen, ob ähm, also um welches Produkt es oder also um welchen Stoff es sich handelt?
1: Ähm, ja, Zusatzstoffe sind kennzeichnungspflichtig. Und ähm, die Industrie ist auch davon weggegangen, E-Nummern einzusetzen, weil E-Nummern immer etwas Abschreckendes haben, dass ist halt sowas Anonymes
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel die ähm, Glycerinsäure habe und ich habe den, ähm, den Zitronensaft an sich. Wie kann ich erkennen, dass das eine das natürliche Produkt ist und das andere ähm, ist der synthetisch hergestellte Säuerungsmittel?
1: Das ist das, äh, ja, sehr schwierig, denn die beiden Substanzen sind eigentlich identisch. Also natürliche Zitronensäure oder biotechnisch hergestellte Zitronensäure, die gewissermaßen auch natürlich ist. Die wird mit äh, von einem Schimmelpilz hergestellt, den gibt man, mhm. den lässt man auf einer Zuckerlösung wachsen, der bildet ordentlich Zitronensäure, die wird dann isoliert, die wird dann halt im Bioreaktor hergestellt. Aber das äh, bringt uns zu einem interessanten Thema. Ja. Es äh, gibt nämlich so, wenn jemand hört, also wenn jemand eine Salami hat und da steht jetzt drauf Ascorbinsäure zum Beispiel, er fragt er sich, was soll das? Also was ist das? Ich will keine Ascorbinsäure in meinem in meiner Wurst. Ja, der Geschulte weiß natürlich, dass es sich bei Ascorbinsäure um Vitamin C handelt. Mhm. Aber ich, das ist, glaube ich, ein interessanter Aspekt der Chemophobie. Ich glaube, Chemophobie <lacht> ist eigentlich nicht die Angst vor Chemikalien, sondern die Angst davor, dass alles auf chemische Art und Weise ausgedrückt werden kann. Was es quasi seiner seiner natürlichen Seele beraubt oder so.
0: Ja, die Menschen kennen sich halt nicht aus. Sie wissen halt nicht, was damit gemeint ist. Und Säure, ja. da hat man dann erstmal... Oh. <lacht>
1: Ja, ich sage immer nur DNA, ne? Des Desoxyribonukleinsäure.
0: <lacht> ja, ich meine, wenn man sich ein bisschen mit Wissenschaft beschäftigt, dann fällt einem das sicherlich auf. Aber wenn man das halt nicht tut, dann ähm, ist vielleicht halt der erste Reflex, okay, das ist eine Säure, das ist gefährlich.
1: Ja, <lacht> ja das mag man denken.
0: Na, wieso machen denn die Unternehmen das trotzdem, dass sie ähm, diese Bezeichnung weiterhin auf die Produkte schreiben?
1: Ja, Sie sind gesetzlich gezwungen, das zu tun. Sie okay. können entweder eine E-Nummer hinschreiben, E-Nummern mhm. sind, äh, e sind out, oder aber Sie schreiben den Klarnamen hin, für eins von beiden müssen Sie sich entscheiden. Also den Klassennamen, zum Beispiel Säurungsmittel, müssen Sie auf jeden Fall schreiben. Ja. Aber ob Sie dann Zitronensäure draufschreiben oder E300, das ist Ihre Entscheidung. Die meisten nehmen dann Zitronensäure, weil es doch irgendwie besser klingt. Unter E300 kann sich niemand irgendwas vorstellen, außer den Fachleuten. Zitronensäure klingt ja schon mal ein bisschen natürlich.
0: Hat jeder Zusatzstoff eine E-Nummer?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie funktioniert dieses E-Nummern-Konzept? Weißt du das?
1: Es gibt, also man kann an der E-Nummer grob erkennen, um was für eine Substanz es sich handelt. Alles was, Also E-Nummern, alles was mit 1 anfängt, in der 100er Gruppe, das sind alles Farbstoffe.
0: Mhm. So,
1: alles E100, also E100 bis E109 sind gelbe Farbstoffe. 110 bis 119 sind orangene Farbstoffe. Alles in den 20ern ist rot, alles in den 30ern ist blau. Und danach wird es ein bisschen uneinheitlich. Dann hat man irgendwie schwarze Farbstoffe und grüne. Und E160 ist nochmal mit der Karotin, was eher so rot ist. Da wird es ein bisschen uneinheitlich. Und in den 300ern findet man ja, E300 zum Beispiel ist Zitronensäure. E330 ist ähm, Ascorbinsäure. Das ist, in den 250ern hat man eher so Salze, die so was wie Natriumnitrat zum Beispiel. Ich, oder Natriumnitrit, das Pökelsalz. Ich glaube, das ist E251. Und ja, Emulgatoren zum Beispiel findet man in den 900 dann, also die sind nicht, die Nummern werden nicht laufend vergeben, sondern es gibt auch große Lücken dazwischen. Mhm. Aber das lässt sich alles online einsehen. Es gibt ja von der, von der EU eine Zusatzstoffdatenbank, in der man jederzeit gucken kann, welcher Zusatzstoff in welchem Lebensmittel in welcher Menge erlaubt ist. Und da stehen auch immer die E-Nummern dabei.
0: Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Es ist aber auch so, dass ähm, wirklich alle Stoffe, eine E-Nummer haben. Also ich habe mal einen ähm, Bericht gesehen in einer Doku, da hat man einen ganzen Apfel ausgedrückt, nur mit E-Nummern.
1: Wie mm. geht das? Ja, wahrscheinlich nicht den ganzen Apfel. Es gibt äh, einige Aromastoffe, natürlich, also Wasser zum Beispiel hat auch keine E-Nummer, okay. weil, weil Wasser kein Zusatzstoff ist, ist halt ein Lebensmittel. Ja, gut. Es gibt einige Aromastoffe wie ähm, Hexenverbindungen, die typisch sind für Apfelaroma, die im Apfel vorkommen, die haben auch keine E-Nummern. Aber es gibt vieles in einem Apfel, was sich natürlich mit E-Nummer ausdrücken lässt, wie zum Beispiel Zitronensäure, Äpfelsäure, Zellulose, äh, was gibt es noch? Ja, wenn da noch Riboflavin drin zu finden ist, das wäre dann Farbstoff E102, der gelbe.
0: Ah, okay, verstehe. Gut, also jetzt haben wir auch darüber gesprochen, wie man, ähm, wie man die Kennzeichnung macht, wie E-Nummern funktionieren und... Ähm, Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal zur Gesundheit kommen. Jetzt haben ja viele ja. Menschen Angst vor den ganzen E-Nummern und eben, du hast es ja gerade auch schon Chem Chemophobie genannt, die haben Angst davor, dass sie krank werden. Ist das begründet?
1: Eigentlich nicht. Viele Zusatzstoffe, also einige Zusatzstoffe, wurden auch tatsächlich mal mit dem Ziel des Gesundheitsschutzes überhaupt lanciert, ne? wie zum Beispiel. Ach. Ja, ich sehe, ich sehe hier gerade, ich habe hier so eine kleine Flasche Chilisauce, diese thailändische chili -Soße. Da sehe ich Konservierungsstoff Kaliumsorbat, also Sorbinsäure. Und äh, das ist ein schönes Beispiel, weil diese Chili-Soße ist ja auch etwas, was man andauernd wieder auf und zu macht. Ne? Man drückt was raus, Luft kommt rein, mit der Luft kommen Keime rein, die können da drin wachsen, Klar. wenn das Produkt haltbar sein soll. Es gibt ja Keime, die wachsen da drin und können krank machen, aber man sieht es nicht. Die bilden keine Schimmelpilze, die bilden keine Kolonien. Das Produkt ist geschmacklich unauffällig und es ist trotzdem verdorben und kann krank machen. Und Kaliumsorbat verhindert sowas. Mhm. Ein anderes Beispiel ist äh, Nitritpökelsalz. Es hat, also die Wurstherstellung ist ja ein uraltes, ein uraltes Thema der, der Menschheit. Ja. Und es gibt einen Keim, der in Wurst immer wieder aufgetaucht ist. Das ist das sogenannte Clostridium botulinum, abgekürzt auch Botox. Oder sein, sein Tox, das Toxin, das er bildet, heißt Botox. Das lassen sich manche Leute tatsächlich ins Gesicht spritzen. Ja, Und das ist einige, eine der giftigsten Substanzen, die der Mensch kennt. Ich glaube, für einen Menschen sind ungefähr 0,2 Nanogramm tödlich. Sofern es in den Blutkreislauf gelangt. Solange man das in die, äh, in die oberen Hautschichten spritzt, geht das noch. Aber sobald es in den Kreislauf gelangt, kann es wirklich äh, das Nervensystem blockieren und tödlich sein. Und der wächst natürlich auch gerne mal in Wurst. Also er wächst überall da, wo kein Sauerstoff mehr ist. Mhm. So unter anaeroben Bedingungen. Aber Nitritpökelsalz kann ihn sicher killen. Es hat früher so ein, bei selbstgemachter Wurst, hat es noch so im 19. Jahrhundert noch relativ viele Fälle von Wurstbotulismus gegeben. Das Wort botulus ist wie ins Latein und heißt Wurst. Daher hat er keinen seinen Namen. Und äh, mit dem Aufkommen des Nitritpökelsalzes ist die Sache dann auch ziemlich Geschichte geworden. Man kann auf der Website des Robert-Koch-Institutes, da sind ja alle meldepflichtigen Krankheiten verzeichnet, ja. alle Statistiken, da kann man auch mal nach, nach Botulismus gucken und man wird in den letzten, seit Beginn der Aufzeichnung, oder ich weiß nicht, wie lange die schon aufzeichnen, aber in den letzten Jahrzehnten wird man keinen einzigen Fall finden von Botulismus durch industriell hergestellte Wurst. Die Sache ist Geschichte. Wegen Pökelsalz. Wegen eines Zusatzstoffes.
0: Mhm. Gut, wir haben jetzt also ein Beispiel, oder du hast ein bisschen erläutert, dass, alle, dass nicht alles so schlimm ist, wie, wie wir denken. Gibt es denn trotzdem kritische Stoffe?
1: So richtig, also mir ist keiner bekannt, der kritisch wäre, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die dann relativ schnell aus dem Verkehr gezogen würden. Es gab bei Farbstoffen, gab es mal eine, eine Studie in England, die sogenannte Southampton-Studie die hat einen vagen Zusammenhang gefunden zwischen einigen Farbstoffen und ähm, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätssyndrom bei Kindern. Der ist nicht bewiesen, es gab nur einen Hinweis darauf, dass er da etwas sein könnte. Ja, also okay. kein, kein Beleg, dass es so ist, sondern ein Hinweis darauf, dass, etwas so sein, dass es so sein könnte. Ähm, die EU hat das trotzdem beherzigt und hat da deswegen in ihrer Lebensmittelinformationsverordnung vorgeschrieben, dass Lebensmittel, die dieses die diesen Zusatzstoff tragen, dass die halt den, den Hinweis tragen, kann Aufmerksamkeit und Hyperaktivität bei Kindern äh, bewirken.
0: Was sind das so für Lebensmittel, wo das drin ist? Ähm,
1: das klassische Beispiel zum, ist zum Beispiel Lachsersatz, dieses Zeug aus der Dose. Das ist ein Produkt aus den mageren Zeiten des Ersten Weltkrieges. Als Lachs rar wurde und da hat man halt den weißfleischigen Seelachs genommen, den Pollack zum Beispiel, und hat ihn dann einfach mit Farbstoffen Lachsfarben eingefärbt, ein bisschen Öl ran gemacht und hat ihn auch geräuchert und in Dosen verkauft und es war ein ziemlicher Renner. Deswegen gibt es das Produkt heute noch und der enthält auch heute noch diese beiden Farbstoffe. Aber der Farbstoff, die Farbstoffe müssen jetzt, also die Packung muss jetzt den Hinweis tragen, kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Obwohl die Datenlage nie geklärt ist, die, ähm, die EU hat das als reine Vorsichtsmaßnahme jetzt äh, verordnet, dass es auf die Packung geschrieben wird. Aber ich habe auch oft genug auf Facebook gesehen, dass einer jetzt so eine Packung fo äh, fotografiert und hinschreibt, guck mal hier, die wollen unsere Kinder vergiften. Hm. So, aus einer Vorsichtsmaßnahme, aus einer Studie mit vagen Ergebnissen ist auf einmal ein Vergiftungsvorsatz geworden. Das ist eine Frage der menschlichen Psyche.
0: Ja, die Frage ist, ob ähm, derjenige dann wirklich nachgeguckt hat, worum es da geht oder ob er quasi diese Angst, diese E-Panik, die ja ich eben schon angesprochen habe, dann halt eben, dem ist er ja offensichtlich verfallen.
1: Ja. Das Und ob er das dann auch glauben würde, wenn man ihm erklärt, wie es in Wirklichkeit ja. halt aussieht.
0: Ich muss dabei <lacht> ja immer das das an die Chemtrail-Leute denken, ne? Also die denken ja auch, der Staat will sie vergiften oder die Pharmaindustrie will uns alle krank machen. Das sind ja die typischen Phrasen, die Verschwörungstheoretiker ja auch an den Tag legen, ne?
1: Naja, deswegen lassen sie Leute nicht durch äh, impfbare Krankheiten erkranken, sodass sie sie jahrelang behandeln können, sondern verkaufen billige Impfungen.
0: <lacht> ja, mir ist die Logik auch nicht ganz klar, aber gut, okay. <lacht> so wird es hier auch sein, ne?
1: Ja, das ist, das ist, die Grundhaltung ist einfach Misstrauen, Ahnungslosigkeit, eine Mischung aus Ahnungslosigkeit und Misstrauen. Und äh, es gibt noch ein anderes Ding, das, das natürlich auch nicht äh, nicht miss, äh, nicht missachtet werden darf, nämlich den sogenannten Nocebo-Effekt den so. kannst ja auch
0: Ach, den, den Nocebo ja
1: den Nocebo-Effekt ja die, äh, der böse Zwilling des Placebo-Effektes sozusagen also ich weiß nicht ob wir voraussetzen können dass deine Hörer wissen was das ist was meinst du
0: Erklär's ruhig mal ähm, aber eigentlich schon
1: ja also den Placebo-Effekt kennt ja jeder man kann Leuten eine kleine Zuckerpille geben und behaupten sie hilft gegen Kopfschmerzen bei einem gewissen Prozentsatz der äh, Patienten wird das auch der Fall sein man kann Leuten aber auch die gleiche Zuckerpille geben und behaupten, hier sie hilft gegen Kopfschmerzen, aber als Nebenwirkung musst du mit äh, so brennenden und kalten Füßen rechnen. Und ein gewisser Prozentsatz wird tatsächlich so brennenden und kalte Füße kriegen. Ja. Also dieser Placebo-Effekt funktioniert in beide Richtungen. Und dann gibt es natürlich viele Dinge, von denen die Leute jetzt äh, Angst kriegen oder die man ihnen eingeredet hat. Oder Dinge, die sich einfach so in den sozialen Netzwerken verselbstständigen. Sowas wie halt Chemtrails oder Impfskepsis oder Infraschall durch äh, Windkraftanlagen. So, Wenn dann jemand tatsächlich davon krank wird, dann ist das kein Beweis dafür, dass an der Sache was dran wäre und der Staat das verschweigen will oder so, sondern das kann auch der Nocebo-Effekt sein.
0: Oder Kausalität wird nicht richtig verstanden. Also, dass man halt nicht versteht, dass die Krankheit vielleicht von was anderem kommt. Ja. Ja, da sagst du was. Dennoch muss ich natürlich nochmal einmal nachfragen. Du hast eben schon gesagt, dass es auch Langzeitstudien gibt. Ist... Und du hast auch gesagt, dass die Stoffe meistens nicht so kritisch sind, weil man ja eben durch die Art, wie sie zugelassen werden, eigentlich sicherstellt, dass keine toxikologische Menge in den Umlauf kommt. Wie ist das denn auf lange Sicht? Weiß man denn auch sicher, dass jetzt nicht, wenn man das jetzt über Jahre konsumiert, dass dann irgendwann vielleicht ein negativer Effekt auftreten kann?
1: Ich kann es mal so sagen. Ähm, du erinnerst dich ja noch in die Glyphosat-Geschichte vor einigen Jahren. Ne? Die IARC, also das Krebsforschungs-, die Krebsforschungsabteilung der WHO, hat vor einigen mhm. Jahren Glyphosat eingestuft in die Gruppe 2A, wahrscheinlich krebserregend. In der Gruppe 1, definitiv krebserregend, befinden sich zum Beispiel Wurst und Schinken. <lacht> wegen der Pökelung.
0: Tja. Ich verweise da an der Stelle auf die Folge von Januar. Da habe ich äh, auch ein Interview zum Thema Glyphosat-Schinken ja. und... Ähm ist Stufe 1.
1: Aber es ist immer noch, äh, es ist sozusagen das kleinere Übel gegenüber einem Wurstbotulismus, der dich äh, über Nacht ins Krankenhaus bringt mit einer geringen Überlebenschance. Das sind ja, ich weiß nicht, wie krebserregend das ist. Das Problem bei der IARC ist auch, dass sie in ihrer Kategorisierung mit sehr, sehr breitem Pinsel malen. Also in der Gruppe 1 definitiv krebserregend befinden sich Wurst und Schinken, Sonnenlicht, alkoholische Getränke und Plutonium. So also Mit so breiten Pinsel malt man da in Gruppe 2a, befinden sich Glyphosat, äh, rotes Fleisch, Schichtarbeit, die den Biorhythmus durcheinander bringt. Das sind, das sind sehr schwierige Sachen, also das, das, das Konzept der IARC ist da sehr abstrakt und wenig praxistauglich. Das gab es auch damals bei der Glyphosat-Geschichte auch so, ähm, die IARC sagt Glyphosat wahrscheinlich krebserregend, Gruppe 2a. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Deutsche Bundesinstitut, hat dann gesagt für den Verbraucherkennens wir das Risiko aus. Ja. Und äh, komischerweise hat das, bei, hat das für das BFR einen ziemlichen Vertrauensverlust bedeutet, weil alle jetzt denken, das BFR wäre von Monsanto bezahlt. Mhm. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zwischen der Einschätzung der IARC und dem, was das BFR gemacht hat. Die, äh, die IARC beurteilt eine Gefahr. Das BFR beurteilt ein Risiko. Die Gefahr ist ein Ereignis, das eintreten kann. Und das Risiko ist das Spielen mit der Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Mhm. Also man kann sich das so vorstellen, wenn du morgens aus dem Haus gehst, besteht durchaus die Gefahr von einem herabfallenden Meteoriten erschlagen zu werden. Und die IARC würde den Meteoriten als definitiv tödlich einstufen und sie hätten recht. Und das BFR würde sagen, dass du kein nennenswertes Risiko eingehst, wenn du morgens aus dem Haus gehst. So Niemand hat jemals morgens schüchtern aus dem Fenster geguckt und gedacht, so, oh, Mitte August, schon wieder Perseidenzeit, da wird wohl ein spontaner Tag Urlaub fällig. Das gibt's nicht. Das BfR würde sagen, dass du kein nennenswertes Risiko eingehst, wenn du morgens aus dem Haus gehst und die hätten auch recht. Also die Einschätzung der IAEC und des BfR widersprechen sich eigentlich überhaupt nicht.
0: Tja, wie ist das bei Zusatzstoffen? Also ist es da auch so, dass man dann zum Beispiel dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagt, okay, könnte eine Langzeitwirkung ähm, haben oder nicht?
1: Ja, also wenn etwas wirklich deutlich gefunden wird... Mhm. Dann äh, wird es aus dem Verkehr gezogen. Mir ist jetzt kein Beispiel, ich habe jetzt kein Beispiel verrat für, für einen Farbstoff, der wirklich mal aus dem Verkehr gezogen wurde. Äh, doch, es gab mal es gab mal einen, ich glaube Buttergelb. Buttergelb war ein Farbstoff, der früher mal benutzt wurde, aber heute nicht mehr. Der, der hatte auch eine E-Nummer. Ich glaube, das war noch vor der EU. Und äh, der ist zum Beispiel aufgrund toxikologischer Erkenntnisse, die mit der Zeit kommen, auch wegen der mhm. tonusmäßigen Überprüfung, ist der irgendwann. Äh, Tatsächlich vom Markt genommen worden. Dafür haben wir heute so gelbe Farbstoffe wie Kurkuma-Extrakt zum Beispiel, also Kurkumin, e Farbstoff e 100 Wenn man heutzutage eine Packung Gummibärchen anguckt, da ist kein eigentlich kein einziger künstlicher Farbstoff mehr drin. Die sind alle, das sind alles Spinate, Spinatextrakt, rote Beete-Pulver, äh, Kurkuma-Extrakt. Das sind alles natürliche Sachen. Was nicht heißen soll, dass nur das du grundsätzlich gut wäre, das ist ja auch so ein Fehlschluss. <lacht> Aber. Das sind alles Substanzen, die der Mensch schon als Lebensmittel schon seit sehr langer Zeit zu sich nimmt und von denen äh, keine Überraschung noch zu erwarten wäre.
0: Das heißt, wir halten fest, das Zulassungsprinzip der EU ist eigentlich sicher, dadurch, dass man halt Tests macht. Ähm, dann achtet man ja auch darauf, dass die Bezeichnung ähm, auf den Produkten transparent gewählt ist. Und ja. dass eigentlich die Stoffe keine toxikologische Wirkung haben können, wenn sie in den Umlauf kommen. Sonst würden sie halt auch schon vorher rausgefischt. Und durch, dass man zyklusweise immer wieder guckt, ob die Stoffe noch einen Effekt im Nachgang irgendwie aufweisen und man sie dann aus dem Verkehr ziehen würde, sind die meisten oder sind dir keine E-Nummern bekannt, die schlimm wären. Nö. Nee. Gut. Jetzt ist aber die Frage, ob ähm, denn sich die Firmen da auch dran halten. Also ähm, auch das ist ja zum Beispiel dann so ein typisches Argument, wenn man von Leuten, die von Chemie nicht so viel Ahnung haben, dann kommen, ja, aber die Firmen, die nutzen das ja aus. Ja,
1: die tun auch trotzdem was rein. Ne? Genau, das, <lacht> ja, ist, ja da, das da kann, ist die
0: typische Argumentation.
1: Ja, also da kann ich persönlich, ich weiß, einige werden das als anekdotische Evidenz werten, aber ich habe ein paar Jahre lang wirklich an einem Schreibtisch gesessen, wo ich täglich Analysenergebnisse von Lebensmitteln gekriegt habe. Und nicht nur das. Äh, ich habe natürlich auch, wenn meine Kunden zum Beispiel von, vom Untersuchungsamt äh, ein Schreiben gekriegt haben, hier, wir haben in ihren, wir haben ihr Lebensmittel untersucht und wir haben jetzt das und das beanstandet so, das kriege ich auch zu hören, weil die natürlich sich von mir beraten lassen wollen, ob die Sache jetzt stimmt oder nicht. Die wollen auf jeden Fall eine zweite Meinung hören. Mhm. Und sowas kriege ich natürlich, sowas kriege ich auch über meinen Tisch. Das, die Sache ist auch die, dass, dass äh, es lohnt sich für Firmen einfach nicht, damit tatsächlich irgendwelchen Schmu zu treiben weil das so stark nach hinten losgehen kann, nicht nur wegen der harten Strafen, also wir reden hier wirklich von, äh, von Geldstrafen 50.000 Euro aufwärts und Gefängnis stellenweise, wenn es grob vorlässig ist, aber auch der Vertrauensverlust gegenüber dem Verbraucher, das, äh, nee, das haben die gar nicht nötig, so
0: Das heißt, die Probleme mit Zusatzstoffen sind eigentlich gar nicht stark. Gibt es denn trotzdem einen Mechanismus, der ähm, da irgendwie überprüft, ob es irgendwie Probleme gibt?
1: Ja, jeder äh, große oder jeder Lebensmittelhersteller ist durch die EU-Gesetzgebung gezwungen, ein Qualitätsmanagementsystem zu haben. Und meine Ansprechpartner bei meinen also meine Kunden waren typischerweise Inverkehrbringer von Lebensmitteln. Das heißt, sie stellen entweder in Europa her oder aber sie importieren von außerhalb der EU. Das sind die sogenannten Inverkehrbringer. Die werden damit äh, zusammen, die werden unter diesem Begriff zusammengefasst. Und die haben mein Ansprechpartner da ist typischerweise jemand aus dem Qualitätsmanagement. Und die überprüfen die Ware, die sie einkaufen oder herstellen. Entweder äh, also schicken das meistens zu uns, lassen das von uns analysieren, weil sie natürlich auch selber ihre Lieferanten überprüfen müssen. Ja. Wenn man zum Beispiel ein großer Gewürzimporteur ist oder jemand bestellt Gewürzketchup her zum Beispiel und kauft sehr große Mengen Gewürze ein, dann will er natürlich sicher sein, dass die Gewürze nicht mit irgendwas, äh, mit irgendwas gepimpt wurden. Das ist in seinem eigenen Interesse, da ein großes Qualitätsmanagementsystem zu haben, äh, es gibt zum Beispiel, vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, wenn man sich so ein Glas Paprikapulver kauft und lässt es lange genug irgendwo im Gewürzregal stehen und die Sonne scheint da einmal drauf, dann wird das eben dann bleicht das aus.
0: Mhm, das ja. wird irgendwann so
1: hellbraun und ist so sandfarben. So, das äh, kann man natürlich verhindern, indem man entweder ein UV-undurchlässiges Glas nimmt oder wenn man das Ding im Schatten lagert. Aber es gibt tatsächlich auch einige Hersteller von, von Gewürzen, die dann da die sogenannten Sudan-Farbstoffe reintun. Das ist eine Gruppe von äh, von chemischen, fettlöslichen Farbstoffen, die sich dann in der Pfanne genauso verhalten wie Beta-Carotin zum Beispiel, die aber ziemlich giftig sind, die haben keine Zulassung als Farbstoffe, als Lebensmittelfarbstoffe. Mhm. Und äh, wer jetzt viele Gewürze importiert nach Europa, der hat sowas natürlich auf der hat sowas natürlich im Blick. Und der wird dann regelmäßig, äh, die, wird seine Produkte regelmäßig auf Sudanfarbstoffe testen lassen. Weil. Das ist, das ist einerseits der Qualitätsanspruch an sich selbst, andererseits weiß man natürlich auch, dass es empfindliche Strafen gibt für, gegen sowas und der Vertrauensverlust des Verbrauchers. Diese drei Dinge sind eigentlich Antrieb genug. Also ich habe sehr, sehr wenig erlebt. Ich hab, es gibt ja das sogenannte EU-Schnellwarnsystem, das wurde vor einigen Jahren mal eingeführt und ich habe nördlich mal die Statistik da, den Jahresbericht von 2016, der 2017er ist noch nicht veröffentlicht, habe ich mir die Jahresstatistik von 2016 angeguckt und äh, es gab viele Fälle, die Fälle sind äh, immer unterteilt in Alarm oder Zurückweisung an der Grenze. Zurückweisung mhm. an der Grenze ist halt bei Stichproben, das hat gar nicht erst den EU-Raum betreten. Alarm heißt, es hat den EU-Raum betreten, es wurde bei einer Stichprobe entdeckt, und äh, es gab eine Rückrufaktion. Und wenn man sich jetzt mal die. Äh, wenn man sich das mal anguckt, dann stellt man fest, dass ungefähr 5% aller Fälle tatsächlich irgendwas mit äh, mit Zusatzstoffen zu tun hatte. Der Rest ist alles andere mögliche. Und Zusatzstoffe sind in diesem Fall, kann natürlich sein, dass entweder ein Zusatzstoff eingesetzt wurde, der nicht hätte eingesetzt werden dürfen. Mhm. Oder aber ein Zusatzstoff, der zu hoch dosiert wurde. Oder ein Zusatzstoff, mit dem tatsächlich Täuschung betrieben wurde. Obwohl er zugelassen ist. Sowas gibt es auch. Aber das, äh, das Gros aller Fälle, die es gegeben hat, sind tatsächlich Dinge, die mit Menschen, die mit, mit dem Eingreifen des Menschen in Lebensmittel eigentlich nichts zu tun haben. Also mit Abstand das größte Problem zum Beispiel sind Mykotoxine, also Schimmelpilze. Mhm. Ja, wenn Erdnüsse oder Pistazien importiert werden oder, oder Getreide oder so, kann es sein, dass da mal wirklich Schimmelpilzgifte drin sind. Die hat keiner da reingetan. Die sind auf jeden Fall das größere Problem. Oder pathogene Mikroorganismen sind ein sehr großes Problem. Lebensmittelzusatzstoffe sind ein, sind da vernachlässigbar.
0: Das ist beruhigend. Du sagst, dass die Firmen einen Imageverlust hätten, weil sie eben ähm, sich nicht an die EU-Bestimmungen halten. Haben die Firmen nicht sowieso einen Imageverlust dadurch, dass sie überhaupt E-Nummern hinten drauf stehen haben? Also weil das im Moment so, ja, so wenig innen ist, das zu machen, dass die Firmen doch wahrscheinlich sowieso darunter leiden, oder?
1: Ja, der generelle Trend geht auf jeden Fall dazu, äh, Zusatzstoffe zu vermeiden. Oder aber sie mit ihrem Klarnamen zu nennen, um jedem klarzumachen, E300 klingt gefährlich, aber es ist in Wirklichkeit Zitronensäure, ein mhm. völlig harmloses Molekül. Der Trend geht auf jeden Fall in diese Richtung. Wir hatten ja eben schon das Beispiel Gummibärchen. Das wird weniger. Es gibt natürlich auch noch ein anderes Beispiel, nämlich indem man Lebensmittelextrakte benutzt.
0: Okay, was heißt das?
1: Viele Lebensmittelzusatzstoffe sind ja tatsächlich Substanzen, die auch normalerweise in Lebensmitteln vorkommen, wie zum Beispiel Zitronensäure oder Essigsäure. Und äh, man kann aus Lebensmitteln tatsächlich Extrakte herstellen, die dann halt bestimmte Zusatzstoffe anreichern, die in dem Lebensmittel sowieso vorkommen, und äh, dann halt diese Lebensmittelextrakte als Zutat benutzen. Der Unterschied okay. ist nämlich, dass sie, dann nicht, dass sie dann nicht als Zusatzstoff deklariert werden, sondern dass sie als Zutat gelten. Klassisches Beispiel zum Beispiel ist äh, Hefeextrakt, der ist reich an Glutamat. Glutamat ist auch eine völlig natürliche Aminosäure, eine lebenswichtige Aminosäure, eine, eine proteinogene Aminosäure. Ohne Glutamat kannst du nicht leben. Und äh, es gibt auch andere Beispiele. Es gibt nämlich tatsächlich eine, eine Grenze, wo solche Extrakte dann auch tatsächlich als Zusatzstoffe behandelt werden. Es gab einen Fall vor ein paar Jahren, 2015, da hat Edeka einen seiner Lieferanten verklagt. Das war eine Metzgerei, der hat Teewurst hergestellt. Und die war mit Rote-Bete-Extrakt behandelt. Allerdings nicht, was man jetzt denken mag, nicht zum Färben, sondern Rote-Bete enthält ja von Natur aus auch Nitrat. Mhm. Und er hat diesen, also dieser Rote-Bete-Extrakt, der war so vom vom Extraktionsprozess so darauf abgezielt, dass äh, nur Nitrat aus der Rote-Bete extrahiert wird, dass Edeka gesagt hat, Moment mal Freundchen, das ist aber keine Bio-Teewurst mehr, wenn du da einen Extrakt so gezielt einsetzt, dass er nur noch einen technologischen Zusatzstoff enthält, äh, dann ist das, dann ist diese, dieser Extrakt kein Lebensmittel mehr. Und er sagte, nein, no, nein, wieso, das ist doch Rote-Beta-Extrakt. Das Ding ging über drei Instanzen bis zum Oberverwaltungs bis zum Verwaltungsgericht. Und die haben dann gesagt, nö, es handelt sich hierbei um einen Zusatzstoff. Hm. Denn der Extrakt wurde mit Absicht so gestaltet, dass man nur Nitrat anreichert, um eine Pökelwirkung zu erzielen. Ja. Da, da ist er nicht mit durchgekommen.
0: na ja, das ist ja auch beruhigend zu wissen. Also, dass man da dann halt auch keine Chance hat dann am Ende, wenn man versucht zu täuschen. Ja, Du hast gerade den Hefeextrakt angesprochen. Kannst ja. du da noch mal was zu sagen? Oder geht das über deine Kenntnis hinaus? Was ist das genau? Und das ist ja auch so ein Stoff, wo die Leute Angst vor haben.
1: Ja, Hefeextrakt ist, wie gesagt, Hefe enthält auch Glutamat und man kann Hefe dann natürlich auch, man kann den Extraktionsprozess in der Hefe so steuern, dass sie ziemlich viel Glutamat anreichert. Es hm. gibt keine prozentuale Grenze, ab der man sagt, jetzt ist es ein Zusatzstoff. Also man kann ihn auch man kann ihn 90%ig dosieren, dann ist es wahrscheinlich schon ziemlich eindeutig. Man kann ihn aber auch nur 40%ig dosieren und die, oder 45%ig dosieren und die doppelte Menge nehmen. Geht natürlich auch.
0: Ist denn Hefeextrakt bedenklich?
1: Eigentlich nicht. Es gibt bei Glutamat, bei manchen Leuten, äh, gibt es das sogenannte China-Restaurant-Syndrom. Also Leute, die Glutamat nicht vertragen, die gehen dann halt äh, ins chinesische Restaurant und dann stellen die irgendwann so kalten Schweiß fest und so ein Taubheitsgefühl im Nacken und so weiter. Das, manche Leute haben diese Reaktion auf Glutamat, auf reines Glutamat. Es mhm. liegt immer nicht daran, dass es künstliches Glutamat wäre, denn, die haben das bei, äh, denn sie haben das bei Hefeextrakt wahrscheinlich auch, sondern das liegt daran, dass es freies Glutamat ist, das nicht als Teil eines Eiweißmoleküls äh, vorkommt, sondern als freie Aminosäure. Da kann es sowas geben. Andererseits äh, gibt es immer jemanden, der irgendwas nicht verträgt, aber wenn man jeden Zusatzstoff entfernen würde, weil man irgendjemanden gefunden hat, der ihn nicht verträgt, dann äh, kommt man da natürlich auch nicht mehr weiter. Äh, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Schwefeldioxid.
0: Mhm.
1: Schwefeldioxid wird benutzt, um Wein zu schwefeln, also bei der Weingärung, um die Hefe abzutöten, um den, den Wein dann äh, zu klären. Und, äh, wird auch benutzt, um zum Beispiel Trockenfrüchte zu behandeln, hauptsächlich Aprikosen. Ne? Du kennst das, wenn du so eine getrocknete Aprikose isst, dann hast du kurze Zeit später so einen, so, einen muffigen, so einen muffigen Geschmack im Mund, als hättest du oh ja. wahrscheinlich am Tinten, als hättest du am Tintenkiller gelutscht oder so. Kenn ich ja. <lacht> ja, genau. Das kommt von, äh, das kommt von Schwefeldioxid. Aber, ah, okay. oh, d-, ja, das Schwefeldioxid hat hier zwei, äh, zwei Zwecke. Das eine ist, ähm, es dient sehr zur Farberhaltung. Also, es hat antioxidative Wirkung, damit die Aprikosen nicht ausbleichen, sondern noch so schön aprikosenfarben sind. Und das andere ist, dass es tatsächlich auch Larven abtöten kann. Sonst hättest du in einem ziemlich großen Anteil der Aprikosen einfach noch so lebende Maden drin. Ah, okay. Genau. Das ist eine Konservierungs- und eine Farbstabilisierungsmaßnahme.
0: Das ist ja interessant. Das hätte ich gar nicht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich muss sagen, dass ich diese Aprikosen genau aus diesem Grund auch nicht mag. Naja, geht wahrscheinlich vielen so. Du hast eben ja. einmal schon mal Bio angesprochen. Sind denn Zusatzstoffe ja. in Biokost irgendwie anders? Oder muss man sich da an andere Regeln halten? Wie ist das da?
1: Ähm, da müsste ich nochmal nachgucken. Ich könnte jetzt gerade nicht sagen, ob alle Zusatzstoffe in Bioprodukten verboten sind oder nur sehr wenige. Da, da müsste ich selber nochmal recherchieren. Das weiß ich gerade nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall ist, sind Zusatzstoffe mindestens weitestgehend verboten in Bioprodukten.
0: Okay, also
1: was wie Bio-Cola, weiß ich nicht, ob es das gibt, mit Phosphorsäure drin. Ich glaub, kann ich gerade nicht sagen.
0: Ich glaube, es gibt alles im Bio mittlerweile. Das ist ja auch sehr in. So, wir halten fest, dass man den Menschen ruhig sagen kann, ihr braucht nicht zwangsweise auf Nahrungsmittel verzichten, die Zusatzstoffe enthalten. Denn wenn Na, es Zusatzstoffe nicht. gibt, sind sie getestet und es ist nicht giftig. Und wenn man was finden sollte, würden sie aus dem Verkehr gezogen.
1: Ja, ich möchte allerdings noch etwas äh, hinzufügen, mhm. denn man kann natürlich bei toxikologischen Studien immer nur spekulieren über das, was der Verbraucher dann nachher daraus macht. Wenn es Leute gibt, die äh, über Jahrzehnte jeden Tag 5 Liter Diet cola trinken, mhm. dann geben die sich auf jeden Fall wesentlich mehr Süßstoffe, als irgendeiner bei toxikologischen Forschungen hätte voraussetzen können. Da kann man natürlich nicht dafür garantieren, dass er sich nie irgendwas einfällt, aber das ist natürlich auch schon... Das kann man auch schon mit Fug und Recht Suchtverhalten nennen. Sicherlich. Das ne? ist ja auch kein. Ja, das ist keine, keine normale Essgewohnheit mehr oder kein, kein normales Essverhalten mehr. Die Grundregel, also ich habe Lebensmittelchemie studiert, ich gucke mir das Ganze beruflich seit zehn Jahren an und ich komme immer wieder zu dem gleichen Schluss: Der Schlüssel ist tatsächlich, sich vielfältig ernähren. Mhm. Das verteilt sowohl natürliche Belastungen als auch das, was Zusatzstoffe tun könnten, was man noch nicht weiß, falls man es tun könnte. Und äh, sichert natürlich ein sehr vielfältiges Nährstoffangebot. Ja, also ein schönes Beispiel, wenn jemand täglich ein halbes Glas Erdnussbutter isst, dann muss er damit rechnen, dass es sich langfristig relativ viele Aflatoxine gibt. Was ist das? Äh, das sind Afla oh, Entschuldigung, ja. Aflatoxine sind Schimmelpilzgifte von einer, hauptsächlich von einer bestimmten Schimmelpilzsorte namens Aspergillus Flavus, daher Aflatoxin. Und die sind ziemlich hart reguliert. In der, in der EU-Kontaminantenverordnung, da steht drin, wie viel Erdnüsse typischerweise haben dürfen. Und es, die Höchstwerte liegen im Mikrogramm pro Kilogramm Bereich. Denn Aflatoxin B1 ist tatsächlich die krebserregendste Substanz, die der Mensch kennt. Also alles, was der Mensch bisher hergestellt hat, ist ein Witz dagegen. Und das ist eine der größten. Also wer, wer sein Leben lang ziemlich viel. Erdnussbutter ist, der muss damit rechnen, dass er es mit Aflatoxin ein bisschen übertreibt. Deswegen vielfältig ernähren, das ist der Schlüssel.
0: Gut, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Rat. Wie erreichen wir denn die Leute ähm, und können ihnen klar machen, dass es eben, dass Zusatzstoffe nicht der Teufel sind, aber dass sie sich natürlich trotzdem gesund ernähren müssen? Wie bringen wir das den Leuten bei?
1: <lacht> ja, das ist schwierig. Also ich denke da auch schon länger drüber nach. Ich äh, bastelt schon seit längerem an einem Buch, mit dem ich das Thema Lebensmittel mal angehen will. Die Idee ist schon ungefähr zehn Jahre alt bei mir, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es aufziehen soll. Ich werde es auf jeden Fall demnächst mal äh, gezielter angehen. Aber ich glaube, ein, wesentliches Teil, ein wesentlicher Teil dieses Buches wird tatsächlich Psychologie sein. Mhm. Ernährungspsychologie oder auch äh, Verschwörungspsychologie im weitesten Sinne, denn die kommt hier auch sehr gut rein. Aber im Großen und Ganzen bin ich kurz noch, vor kurzem auf einen Begriff gestoßen, den der meiner Meinung nach hier auch sehr gut fasst, nämlich das sogenannte Tocqueville-Paradoxon. Äh, ein Mann namens Alexis de Tocqueville, er war Dichter und Zeitzeuge der französischen Revolution und er hat das sogenannte Tocqueville-Paradoxon aufgestellt, nämlich je weniger soziale Ungle Ungerechtigkeit es in einer Gesellschaft gibt, desto unangenehmer stoßen die Reste von sozialer Ungle Ungerechtigkeit auf. Und vom Prinzip her Passiert an der Lebensmittelfront genau das Gleiche. Wir haben heute in Europa tatsächlich die sichersten Lebensmittel der Welt, aber das Verbrauchermisstrauen ist auf Rekordniveau. <lacht> das ist paradox, nicht wahr? Aber das ist so.
0: Woran liegt das? Was glaubst du?
1: Tja, das ist schwierig. Es, äh, Steven Pinker hat für so etwas mal tatsächlich die konstante mediale Bearbeitung äh, verantwortlich gemacht. Mhm. Also dadurch, dass Medien dir selten eine Nachricht bringen wie heute war alles in Ordnung, sondern natürlich müssen sie <lacht> und natürlich müssen sie immer irgendwas reißerisches bringen. Und wenn die Journalisten auch nur oberflächliche Kenntnisse haben, dann bringt es dann kommt man natürlich auch nicht weiter. Also es ist komischerweise ein, anscheinend ein Grundbedürfnis des Menschen, sich betrogen oder ausgebeutet zu fühlen. Und das, das äh, schlägt sich wirklich sehr stark nieder. In, unserem, in unserer emotionalen Einstellung gegenüber Lebensmitteln. Lebensmittel sind in irgendeiner Form nach außen gestülpte Intimsphäre. Also Ich kann das mal zum Beispiel nennen, auch ein Argument für Zusatzstoffe, wenn du in einen Supermarkt gehst und willst Erdbeermarmelade kaufen und sie sieht aus, als hätte deine Oma sie selbst gemacht. Sowas kaufst du nicht. Also Du hast dir deine blassbraune Erdbeeren, die schwimmen alle oben, unten ist nur klares Gelee, ein bisschen Schaum oben obendrauf. Wenn du sowas kaufst von der Industrie, dann ist das eine Reklamation wert. Warum? Bei Oma ist es mit Liebe gemacht, aber man hat wesentlich höhere Ansprüche an die Industrie, weil man zur Industrie keine persönliche Beziehung hat. Ja. Zu Oma schon. Oma vertraut, mir, Oma vertraut man, der Industrie vertraut man nicht, weil man sie einfach nicht kennt. Das ja. ist eine namenlose Fabrik, aus der einfach nur äh, Erdbeermarmeladengläser purzeln. Und deswegen müssen die sich mehr anstrengen, um Verbrauchervertrauen zu gewinnen. Und äh, da braucht man tatsächlich Zusatzstoffe für. Da gibt es dann halt Verdeckungsmittel die dafür sorgen, oder Stabilisatoren, die dafür sorgen, dass das Produkt einheitlich ist. Man darf dann Zitronensäure und Ascorbinsäure zugeben zur Farberhaltung, damit die Erdbeeren schön rot sind. Es kommt noch ein bisschen Schaumverhüter obendrauf, damit sich keine Schaumschicht oben bildet. Und schon hat man ein wunderschönes ästhetisches Produkt, wie Oma es niemals herstellen könnte.
0: Da beißt sich ja auch ein bisschen die Katze in den Schwanz. Ne? Auf der einen Seite ähm, will man der Industrie nicht vertrauen, wenn sie etwas sehr natürlich Aussehendes ähm, auf den Markt bringen würden. Auf der anderen Seite vertrauen die Menschen ihnen auch nicht, wenn es viele Zusatzstoffe drin sind. Das heißt Mittelweg, ja. ne?
1: Ja, das ist immer ein bisschen komisch. Also ich hatte ich hab mal so eine kleine Epiphanie gehabt, als ich Grillen war und mein Nachbar hat äh, auf seinem Teller so richtig liebevoll Gewürz, Ketchup und Senf miteinander verrührt zu so einer braunen Pampe. <lacht> Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn das so aus der Tube kommen würde, würdest du das kaufen? Und er sagte, niemals. Das mache ich selber. <lacht>
0: ja, ich kenne auch viele, die das machen. Ja, ja. Ah, ja, stimmt. Was kann denn jetzt zum Beispiel die Politik oder was können die Medien tun, um da zum Beispiel zu helfen? Oder ist das wirklich eine psychologische Sache, die wir eigentlich gar nicht verhindern können?
1: Also wenn ich mir den... Gesellschaftlichen Gesamtzustand im Moment angucke, dann würde ich sagen, dass auch das nur ein Symptom von äh, eines ganzen Symptomkomplexes ist, dessen Krankheit erst noch benannt werden muss. Ja, also wir haben tatsächlich so, wir leben in einer Welt, in der sowas wie das äh, Flacherdlertum sich tatsächlich verbreiten kann. Ja. Es wird es wird mehr. ist völlig unverständlich sowas. Wir haben Chemtrailer, wir haben Leute, die Gentechnik ablehren, weil man da irgendwie in der Natur mit rumspielt. Es äh, hat viele verschiedene Facetten. Und sobald einer hört, äh, der und der Zusatzstoff da und da drin, dann ist die Welt schon wieder total im Eimer. Äh, das Problem scheint ein größeres zu sein. Ich glaube, das ist nur eine Manifestation eines eigentlich wesentlich größeren Problems. Und man hat einfach, obwohl man in der freiesten Gesellschaft der Welt lebt, hat man einfach ein grundlegendes Misstrauen gegenüber Institutionen. Hm. Das ist das wieder das Tocqueville-Paradoxon. Je freier man ist, desto bedrängter fühlt man sich.
0: Manchmal denke ich mir oder ich hoffe es vielleicht, vielleicht ist es auch Naivität, ähm, dass die Gesellschaft gar nicht so voll ist mit solchen Leuten, die an Chemtrades glauben oder Flacherdler oder sonstiges, sondern dass die einfach nur lauter sind und sich übers Internet finden.
1: Ja, da das kann ich, natürlich sein.
0: Da habe ich ein bisschen die Hoffnung. Also es sind sicherlich viele, ähm, auch beflügelt durch so Leute wie Trump, wird es sicherlich nicht gerade weniger. Da würde ich jetzt aus selektiver Wahrnehmung auch zustimmen, aber ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass, dass das eigentlich gar nicht die Mehrheit ist.
1: Hm. Ja, Mehrheit muss es auch gar nicht sein.
0: Ne? <lacht> also jetzt zum Beispiel bei den Impfgegnern ähm, ist es ja so, dass zum Beispiel in den bildungsferneren Schichten da wird weiter durch, da wird weiter geimpft. Und ähm, deswegen insofern ähm, ist es halt auch schon mal gut, dass, dass es jetzt sich nicht durch die ganzen Gesellschaftsschichten zieht. Ja. Mag naiv sein, aber ich habe doch immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass wir da noch auf einen grünen Zweig kommen. Was meinst du?
1: Ja, ich kann nicht sagen, ob wir schon über den Berg sind oder ob es erst noch schlimmer wird, bevor es wieder besser wird. Tja. Das vermag ich nicht einzuschätzen, aber es wird sich schon noch wieder irgendwie einpendeln. Ich bin auch der Meinung, dass ein gesundes, selbstbewusstes und angstfreies Verhältnis zu Lebensmitteln eigentlich auch schon in der Schule vermittelt werden sollte. Mhm. So, es gibt so Dinge, die können aus dem Schulunterricht mal rausfliegen. Und es gibt andere Dinge, die müssen da mal rein. Man muss ja nicht von der, man muss ja nicht die gesamte Grundschule oder von der fünften Klasse bis zum Abitur die ganze Zeit Lebensmittel als Thema haben. Aber dass man doch mal ein Semester oder ein Schuljahr oder verteilt, Kurse verteilt über mehrere Jahre in, in steigenden Schwierigkeitsgraden sozusagen, dass man Menschen einfach mal beibringt, dass die Natur nicht grundsätzlich unser Freund ist sondern dass es auch Dinge in der Natur gibt, vor der wir uns schützen müssen, ja. zum Beispiel mit Nitritpökelsalz. Das ist nämlich auch eine der schlimmen Annahmen. So man glaubt immer, äh, man glaubt immer, dass das Leben vor der Industrie war das reine Paradies. Das würde ich nicht <lacht> sagen. So, nee. das äh, und komischerweise, ich es kommt mir so ein bisschen vor. Also ich sehe da gewisse Parallelen zum christlichen Konzept der Erbsünde. So diese Vorstellung. Im Vergleich mit dem Garten Eden sozusagen, auf beiden Gebieten, auf beiden Gebieten hat der Mensch sich aus, durch eigenes Verschulden vom perfekten Weltzustand disqualifiziert, hier durch die Erbsünde, dadurch Chemie im Essen und äh, muss wieder rückfinden, so ungefähr. Das ist komischerweise, das ist aber auch ein, ein Motiv, das man so gut wie jeder Religion findet. Ne? Also ja, keine stimmt. Religion, keine Religion hat äh, ihren Anhängern jemals gesagt, es gab mal ein Problem, aber es wurde gelöst. Du kannst weitermachen wie bisher. So, so kriegt man als Messias keinen Bein auf die Erde, sondern natürlich muss man immer sagen, es gibt ein Problem und ich habe die Lösung. Das ist natürlich äh, ein wichtiger Ansatz. Was mich viel mehr, also ich sehe da schon eine gewisse Parallele zum Erbsündegedanken, dass der Mensch sich durch eigenes Verschulden durch Entseelung sozusagen seiner Lebensmittel vom natürlichen Idealzustand entfernt hat und dringend wieder zurückfinden muss. Aber die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist, ist das quasi ein Spin-off der äh, von christlicher Durchdringung der Gesellschaft über Jahrtausende oder aber basieren beide auf dem gleichen psychologischen Mechanismus des Menschen?
0: Also wenn du mich fragst, ist das Psychologie? Ähm, es zieht sich ja a durch alle Religionen und b gab es das ja auch irgendwie schon immer. Also diese ja. Ängste vor, vor Veränderungen und also ich persönlich glaube, dass es nichts mit Religion zu tun hat.
1: Nö, ich, ich persönlich glaube auch nicht, dass die Religion dafür ursächlich ist. Ich glaube, beides sind äh, Manifestationen des, äh, des gleichen psychologischen Grundzustandes.
0: Ja. So, jetzt haben wir ja sehr viel Negatives ähm, gesagt über unsere Gesellschaft. Aber vielleicht ähm, okay. hast du auch noch mal eine positive Geschichte. Du hast ja gesagt, dass die meisten deiner Kunden in deinem Job sich eigentlich gut verhalten ähm, Hast du da vielleicht noch eine Anekdote, die das jetzt ein bisschen rumreißt?
1: Also ich habe oft genug erlebt, dass äh, meine Kunden, wenn wir, wenn sie uns eine Probe geschickt haben und sie waren sehr, und da kam irgendwas Schlechtes bei raus, dann sie, haben sie sich manchmal am Telefon richtig über ihre Lieferanten ausgekotzt, irgendwo im, äh, in Südostasien. Ja. Weil die sich oftmals von ihren Lieferanten auch betrogen, äh, betrogen fühlen, obwohl die Lieferanten eigentlich wissen, dass sie damit von der Lieferantenliste fliegen. Das äh, ist ja, das ist merkantiler Selbstmord sozusagen, aber trotzdem tun es manche. Äh, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, Fisch so mit Wasser aufzuspritzen, dass er zu 50 aus Wasser besteht.
0: Mhm.
1: Ich habe ich hab das tatsächlich, es gibt Wege, das auszurechnen. Man bestimmt den Wassergehalt und den Eiweißgehalt. Ja. Und äh, die liegen normalerweise in einem natürlichen Verhältnis vor. Wenn dieses Verhältnis stark verschoben ist, kannst du ausrechnen, äh, wie viel Fremdwasser da schätzungsweise drin ist. Und ich habe tatsächlich Pangasius-Filets gehabt, die hatten so 50% Wasser. Und als ich das den Kunden gemeldet habe, da hat er seinen Lieferanten sofort rausgeschmissen. Ach. Das will er sich nicht bieten lassen. Nö, nö. Das man, Mit solchen Lieferanten brauchst du ja auch keine Saboteure mehr. ne? Also wenn du wenn du solche Ware andauernd, ablie, äh, andauernd ablehnen musst und dich mit sowas rumärgern musst, dann macht man denen einfach mal klar, hier, so geht's nicht. Gib uns reine Ware. Und äh, alles andere schadet die nur selbst.
0: Warum machen das Lieferanten?
1: Ich weiß nicht, ob das wirtschaftliche Verzweiflung ist. Es ist mich hat selbst erstaunt, dass es technologisch möglich ist. Aber das wird mit, äh, mit Phosphaten gemacht. Es gibt also Phosphate sind in Fisch tatsächlich erlaubt, weil Fisch beim Filetieren ja auch Gewebswasser verlieren kann. Ja. Und das ist dann natürlich äh, ein Gewichtsverlust, also damit auch ein, äh, ein Masseverlust und damit auch ein Handelsgutverlust sozusagen. Aber es gibt natürlich Leute, die das übertreiben, indem sie nämlich Fische in dieser Phosphatbadewanne sozusagen länger schwimmen lassen. Also das ist das tote Filet, nicht den lebenden Fisch.
0: Ja, ich gerade fragen.
1: <lacht> Mir fiel es beim Reden auf. Nee, und der Fisch kann sich dann tatsächlich Phosphat erhöht das Wasserbindungsvermögen von Eiweiß. Und mhm. der Fisch kann sich, wenn man ihn lange genug schwimmen lässt, kann sich so damit vollsaugen, dass er sein, fast sein Eigen, also die Hälfte seines Eigengewichts an Wasser aufnimmt. Ja. Das sind solche Filets, die taubt man auf, die tut man in die Pfanne und äh, die kann man nicht braten. Die geben beim Heißwerden so viel Wasser ab, dass sie ihn einfach nur noch kochen.
0: Mhm.
1: Das ist ein absolut minderwertiges Produkt, sowas braucht kein Mensch. Aber aus irgendeinem Grund fühlen sich manche Leute vielleicht aus wirtschaftlicher Erfordernis oder weil sie die Qualitätssicherungsmaßnahmen in Europa unterschätzen, tatsächlich glauben, dass sie damit durchkämen.
0: Das heißt, es ist ein ähm, Vorteil unserer EU? Ja, absolut. Ist das im ähm, Rest der Welt nicht so streng?
1: Ich glaube, die USA sind da auch relativ streng. Die gesamte erste Welt eigentlich. Mhm. Ähm, ich habe keine Vorstellung, wie das zum Beispiel in Russland ist. Ich meine, Russland ist ja auch ein ziemlich... Äh, der Staat hat da ja auch relativ viel Präsenz. Ich kann aber ihre Maßnahmen zur Lebensmittelsicher oder zur Lebensmittelqualitätsaufrechterhaltung nicht einschätzen. Das vermerke ich gerade nicht zu sagen.
0: Alles gut. Ähm, es ist ja schon mal interessant. Also das heißt, dass die Firmen hier in der EU, wie du es ja erläutert hast, halt wirklich ein Interesse daran haben, sich an die Regeln zu halten, während die Lieferanten aus anderen Teilen der Welt sich dann vielleicht doch irgendwie erhoffen, ein Schlupfloch zu finden.
1: Naja, vielleicht... Mhm. Vielleicht unterschätzen Sie einfach die, die Qualitätssicherungsmaßnahmen oder Sie kennen die Maßnahmen ungefähr, aber äh, riskieren es mal, ja. mal um nicht erwischt zu werden, was natürlich mercantil ganz anderes Risiko ist, aber vielleicht verkaufen Sie den Fisch dann einfach in ein anderes Land. Hm. Das kann natürlich auch sein. Ja. Also ich habe auch schon es gibt <lacht> ich habe auch schon Aufnahmen gesehen da äh, von einer Irgendwo in Vietnam sitzen so freundliche kleine Damen in so einem, so einem Waschküchen-ähnlichen Raum und nehmen so große Garnelen und spritzen die auf mit, äh, mit Wasser, das mit Carboxymethylzellulose angedickt wurde.
0: Hm, so das und
1: Das ist ein äh, äh, <lacht> interessantes Ding auch. Carboxymethylzellulose ist ein zugelassener Zusatzstoff, ein Verdickungsmittel mhm. und gleichzeitig auch Tapetenkleister. <lacht> Dieses Methylan. Ja, tatsächlich. Und an diese Sache kann man jetzt tatsächlich auf zwei verschiedene Arten rangehen. Du kannst dir immer denken so, oh Gott, die tun Tapetenkleister als Essen oder Tapetenkleister ist zugelassen als, als Zusatzstoff. Oder du kannst sagen, nee, unser, unser Tapetenkleister hat Lebensmittelqualität. <lacht> bisschen mehr Optimismus bitte, liebe Mitbürger.
0: Ein bisschen mehr Optimismus bitte. Das ist doch ein sehr guter Schlusssatz. Außer wir haben noch was vergessen. Fällt dir noch was ein, worüber wir nicht gesprochen haben?
1: ich glaube, wir haben weitestgehend alles abgedeckt. Wir hatten den naturalistischen Fehlschluss, also die fälschliche Annahme, dass die Natur grundsätzlich gut wäre mhm. und uns immer nur Gutes will. Wie gesagt, ich habe mir die Statistik angeguckt der Zurückweisungen in der EU. Wir haben das härtes, eines der härtesten Lebensmittelrechte der Welt. Hunderttausende von Menschen in der EU arbeiten jeden Tag daran, unsere Lebensmittel sicher zu halten. Das ist ein ziemlich großer Aufwand. Und die größten, die größten Quellen von äh, Gefahren in Lebensmitteln sind tatsächlich immer noch natürlichen Ursprungs. Also wir haben pathogene Mikroorganismen, wir haben Schwermetalle, wir haben äh, Schimmelpilzgifte, solche Sachen. Das Menschgemachte ist tatsächlich äh, zweiklassig oder zweitrangig.
0: Okay. Gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Ich glaube, dann haben wir auch wirklich alle Aspekte erwischt. Ich danke dir sehr, dass du mir den Überblick gegeben hast. Ich habe ich bin in Chemie immer sehr schlecht gewesen und habe mich damit wirklich kaum äh, ausgekannt und okay. äh, weiß jetzt, jetzt viel mehr. Dankeschön. Vor allem, weil du auch die ganzen Geschichten kennst. Man, ähm, man kann sich das dann richtig gut vorstellen, wie das gemeint ist. Das hilft sehr.
1: Ja, gerne, gerne, gerne.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, ein bisschen als Rausschmeißer und um das ganz ernste Thema wieder etwas lockerer zu gestalten. Hast du denn ein Sternzeichen?
1: Fische, last time I checked.
0: Du bist Fisch, okay. Ich habe mir für dich ausgedacht, dass ich dir ein Ernährungshoroskop vorlese, passend zum Thema. Oh, how <lacht> Leider habe ich keinen Zusatzstoffe... Horoskop gefunden, aber ich dachte... Das ist auch wirklich sehr speziell, ne? Das ist sehr speziell, ja. Obwohl man natürlich wie gesagt sagen muss, ich mache das ja jetzt seit 16 Folgen. Man findet schon sehr viele verschiedene Horoskope mit sehr, sehr vielen Themen.
1: Meiden Sie diese Woche so
0: <lacht> Ja, ähm, vor allem, weil das ja dann noch keiner kennt, also insofern. Ja. Wahrscheinlich würde ein Horoskop über Zusatzstoffe immer lauten, meiden Sie sie. <lacht> Na gut. Fische und Ernährung. Die Ernährung ist bei Fischen nicht so unkompliziert, wie sie es gerne hätten. Sie favorisieren leichte Kost, die nicht den Magen und damit das Leben schwer macht. Es gilt, reden und kommunizieren ist wichtiger als essen. Diäten haben bei den Fischen viele Anhänger. Fisch, Salat und Obst, das sind die Favoriten. Gut wäre es, auch mal Reis zu essen. Der ist leicht, neutral und schenkt viel Energie. Wer trotzdem mehr für seine Fitness, seinen Body tun möchte, sollte sich mit der Ernährung nach den fünf Elementen richten. Diese Lehre nach der traditionellen chinesischen Medizin ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört, aber ungemein spannend, wie es hochintelligente Fische gerne mögen. Hier geht es nicht nur um Gewichtsreduzierung, sondern auch um Ausgewogenheit. Kurz gesagt, das positive Ski die Lebensenergie soll mit einer speziellen Ernährungsweise gestärkt werden. Na, wie finden wir das?
1: Äh, ich habe das Ende tatsächlich nicht kommen sehen. Das hätte ewig so weitergehen können.
0: <lacht>
1: so richtig äh, Phrasen, die nichts.
0: Ich gebe zu, dass ich es gekürzt habe.
1: Was ist an Reis denn neutral, bitteschön? Ich,
0: ich habe nicht die geringste nicht. Ahnung.
1: Ist er pH-neutral oder geschmacksneutral? oder?
0: <lacht> ich glaube, geschmacksneutral. Aber
1: Politisch neutral.
0: Ich muss ja sagen, ich finde es lustig, dass, dass sie erstmal noch Werbung für eine ESO-Geschichte machen. Also hier mit den fünf Elementen und der TCM. Hm. Wie denkst du denn allgemein über Horoskope? Ich meine, du kennst dich ja auch aus mit der Astronomie. <lacht> Kurz für die Hörer, du hast mal ein Buch rausgebracht. Vom Anfang und Ende aller Dinge.
1: Äh, ja, richtig. <lacht> da geht es auch ein bisschen um, äh, ja, also ich habe ein bisschen was, in dem Buch geht es um einiges, aber unter anderem auch um, Planetenforschung und, also um, um Suche nach Exoplaneten und ein bisschen Kosmologie am Ende. Mhm. Ich wüsste nicht, wo Astrologie da irgendwo reinpacken soll, da reinpassen sollte. Das, äh, wie viele Monde hat Jupiter? Wie viele hatte er vor 100 Jahren? Äh, hat das irgendeinen Einfluss auf mein Leben? Ich schätze nicht.
0: Nee, es sind irgendwie 58 oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Äh, Das ist
1: eine ziemlich hohe Zahl, ne?
0: Ja, klar. Ich muss sagen, ich finde es sehr sehr spannend, dass du ein Astronomiebuch geschrieben hast. Ich werde mir das bei Zeiten auch mal durchlesen müssen. Das habe ich nämlich <lacht> noch gar nicht.
1: Ja, sei nicht so enttäuscht, es ist kein reines Astronomiebuch, es ist ein Streifzug durch die Wissenschaft im Allgemeinen. Also da kommt alles Mögliche drin vor. Das Ziel des Buches war einfach nur mal so einen Überblick zu verschaffen über den modernen Stand wissenschaftlicher Forschung. Was wissen wir eigentlich über die Welt und das Universum und äh, woher wissen wir das? Und deswegen kommt da alles Mögliche drin vor, also auch Suche nach Exoplaneten, das Leben von Mikroben zum Beispiel, was die so alles können, Grundzüge der Evolution und auch da wieder das Wichtige, äh, die Natur ist nicht unser Freund. So, Also niemand sollte denken, dass äh, der Planet sich auf die Fahne geschrieben hätte, uns alle lang und glücklich leben zu lassen. Unsere Vorfahren haben über Jahrhunderttausende, sind sie, hatten sie eine Lebenserwartung von 35 Jahren. Ich könnte an dieser Stelle noch... Äh, schließend mit einem Zitat von Andreas Hensel. das ist der Chef des Bundesinstituts für Risikobewertung, der hat auf einem Vortrag mal gesagt, wenn sie sich entscheiden müssten, ob sie in ein Land mit einer hohen oder mit einer niedrigen Krebsrate reisen oder umziehen, welches Land würden sie wählen? <lacht> Gib ruhig einen Tipp ab, aber sag auch, wie du ihn begründest.
0: Naja, das Ding ist, ich habe ähm, eine Krebsrate. Rate heißt ja erstmal, dass es ja gar nicht heißt, dass jeder Krebs bekommt, sondern es gibt nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit und dann weiß man auch noch nicht, welchen Krebs. Ja. Und ähm, dann sagt ja auch die Rate erstmal auch nichts über die Medizin aus, die es da gibt. Also es kann hier es gibt Krebsarten, die ähm, gut geheilt werden können in unserer ersten Welt, aber auch andere in anderen Ländern vielleicht nicht so. Also es das heißt, eigentlich kann ich das anhand dieses einen Faktors gar nicht entscheiden. Plus es kommt hinzu, dass wahrscheinlich eine hohe Krebsrate auch was über den Lebenswandel sagt. Also sprich, es wird wahrscheinlich eine hohe Krebsrate geben in Ländern, wo der Lebenswandel auch sehr angenehm sein könnte. Also sprich zum Beispiel eine hohe Lebenserwartung, weil je höher die Lebenserwartung, umso höher ist die Krebsrate, weil ich das Alter erreiche, wo ich Krebs kriegen kann.
1: ja, richtig. Also seine Antwort war ähm, sinngemäß, mehr als die Hälfte aller Krebsdiagnosen wird bei Patienten über 65 Jahren gestellt. Wenn du ein Land mit einer hohen Krebsrate reist, dann werden die Menschen da überhaupt alt genug für Krebs. Ja. So in solchen, Länden, in solchen Ländern wie, äh, was gibt's denn da hier in Südafrika, gibt es da ein ganz kleines so Lesotho oder sowas, ne? wo die Menschen die Lebenserwartung von 40 Jahren haben oder so, da wirst du gar nicht alt genug für Krebs. Ja. Also ein Land mit einer hohen Krebsrate ist ein Zeichen dafür, dass das Lebensstandard da sehr hoch ist. So paradox es klingt.
0: Ich musste jetzt echt lachen, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass ich das Rätsel einigermaßen knackert. Naja gut. Ja, großartig. Gut, aber beenden wir die Sendung mal nicht mit Krebs, sondern erinnern uns an das, was du eben gesagt hast. Mehr Optimismus bitte. Genau. Dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir, dass du mir mit diesem sehr für mich sehr schweren Thema auch ein bisschen weitergeholfen hast. Du hast uns wirklich viele Argumente an die Hand gegeben, wie wir in der nächsten Diskussion, wenn es um E-Nummern geht, sicherlich weiterkommen. Danke ja. dafür. Ja,
1: gern geschehen, gern geschehen, gern geschehen.
0: Und an euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss. Das hast du nicht erzählt, ne?
1: Ich dachte, das hätte ich in unserer Vorbesprechung. Also wenn man sich so wenn man sich so versucht, sich im Geiste in alte Zeiten hineinzuversetzen, so die ganze Welt hat immer nur nach Rauch gestunken. Ja. Und Rauch enthält tatsächlich immer ein paar sehr krebserregende Substanzen.
0: Das ist richtig.
1: Ja, und äh, deswegen benutzt man heute gerne Flüssigrauch. Das heißt, man stellt Rauch ganz normal her, indem man Holz verschwält und leitet den wie durch so eine Shisha, durch so eine Waschflasche. Und äh, die guten, brauchbaren Substanzen lösen sich dann in Wasser und die ganzen hässlichen Sachen, also die PAKs und so weiter, die scheiden sich oben als so ein pechschwarzes Ölauge ab. Und die kann man dann entfernen. Und dann hast du halt eine, eine Lösung von Rauch, vom guten Teil des Rauches und der schlechte Teil, hat, der ist, hat sich abgeschieden. Das ist dann halt Rauch nur ohne krebserregendes Potenzial. Hm. Das ist Rauch 2.0, ja?
0: Ja, das ist ja cool.
1: <lacht> ja, das ist großartig.